0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
2: Khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15.
0: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị thông qua kết quả chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023.
2: 9 học sinh xuất sắc tại các kỳ thi Olympic và thi nghiên cứu khoa học quốc tế năm 2023 sẽ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
0: Hà Nội chặn dịch sốt xuất, xuất huyết từ các điểm nóng.
2: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ và các nước Ả Rập chia rẽ về lệnh ngừng bắn ở Gaza.
0: Nga vận chuyển thêm lúa mì miễn phí tới châu Phi vào cuối năm nay.
2: Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đóng cửa trường học do ô nhiễm nặng. Sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
3: Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết... Đây là lần đầu trong nhiệm kỳ khóa 15 và là lần thứ tư kể từ khi luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 có hiệu lực, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện 10 nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực. Thông qua hoạt động giám sát này, Quốc hội sẽ nắm được tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện các lời hứa cam kết của chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
4: Việc tái giám sát, chú trọng giám sát những vấn đề sau giám sát, theo dõi đến cùng các vấn đề đã giám sát và chất vấn nhằm giúp chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành có cơ hội báo cáo với Quốc hội, cử tri và nhân dân về những việc đã làm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết thấu đáo tận gốc những vấn đề Quốc hội đã đặt ra. Mặc dù không phải lời hứa và cam kết nhiệm vụ nào cũng có thể giải quyết nhanh chóng, có thể làm được ngay. Nhưng quốc hội, cử tri và nhân dân có quyền được biết về tình hình tiến độ thực hiện và quan trọng nhất những gì đã hứa trước quốc hội, cử tri và nhân dân, những nhiệm vụ quốc hội đã giao thì cần phải được hoàn thành.
3: Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu được tiến hành trong thời gian 2,5 ngày. Nội dung chất vấn được chia làm 4 nhóm lĩnh vực bao gồm nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp, nhóm lĩnh vực kinh tế ngành, nhóm lĩnh vực nội chính tư pháp, nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội. Tiếp nối thành công của các hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 năm đầu nhiệm kỳ khóa 15, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần xây dựng, trách nhiệm qua quá trình hoạt động thực tiễn, làm rõ đến cùng việc thực hiện kiến nghị về những vấn đề đã được giám sát chất vấn.
4: Cho nên thấy cần thiết thì kiến nghị Quốc hội xem xét quyết định việc tổ chức giám sát lại theo khoản 6 điều 16 hoạt động luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đối với các thành viên chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước cử tri và nhân dân cả nước để làm rõ thực trạng tình hình, những kết quả nổi bật đã làm được, những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và phương hướng giải pháp tiếp tục thực hiện để tạo bước chuyển biến căn bản và thực chất trong từng lĩnh vực được chất vấn.
3: ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến kỳ họp thứ tư về các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường, tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thanh tra giải quyết khiếu
5: nại tố cáo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết. Một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan và tiếp tục cần thời gian để hoàn thành. Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương nỗ lực hơn nữa trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, Đồng hành, ủng hộ và giám sát của Quốc hội, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước để nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch của năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết của Quốc hội.
3: Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe tranh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023. 54 tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh tại lễ trao giải. Tới dự, có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện các ban bộ ngành ở Trung ương và Hà Nội.
2: Năm nay với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Trung khảo đã xét chọn kỹ lưỡng, thống nhất tuyển chọn được 54 tác phẩm xuất sắc để trao 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C, 28 giải khuyến khích. Theo đánh giá của Hội đồng Trung khảo, đây là những tác phẩm được điều tra công phu, nhiều tuyến bài được thực hiện trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí cả năm trời để đi đến tận cùng của sự thật. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, tính phát hiện cao, thể hiện sự dấn thân, đeo bám vụ việc tham nhũng tiêu cực của các nhà báo, tạo hiệu ứng, tác động xã hội rất lớn, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thông qua những đề tài khá phong phú, sinh động theo phong cách làm báo hiện đại, phản ánh toàn diện sự quyết tâm của đảng, nhà nước, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến các địa phương bên cạnh việc nhận diện tham nhũng tiêu cực thì một trong những điểm nổi bật của mùa giải năm nay là ghi nhận nhiều tác phẩm dày công nghiên cứu phản ánh kết quả 10 năm công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2012-2022 cũng như những kết quả ban đầu sau một năm thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh nhà báo nguyễn đức minh báo nông thôn ngày nay đạt giải b với tác phẩm Đường đi của gỗ lậu qua xe chuyển phát nhanh, chia sẻ để vạch trần được tình trạng tham nhũng, nhà báo phải dấn thân vào những tình huống khó khăn và nguy hiểm và khi sự thật được phơi bày, đó chính là phần thưởng xứng đáng đầy tự hào của người làm báo.
5: Nó cũng là cả cái hành trình rất là gian nan để ghi được những cái hình ảnh rất là chân thực về việc là lâm tặc chặt cây, cưa cây và làm thành sản phẩm vận chuyển ra khỏi rừng như thế nào. Sau đó đến việc là tiếp cận những cái chủ buôn về gỗ ừ, sau loạt phóng sự được phát sóng. Công an tỉnh Lai Châu đã vào cuộc, qua đó là đã bắt giữ tổng cộng là hơn 30 đối tượng. Trong đó có một là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu và 15 cán bộ thanh tra, trong đó có cả tránh thanh tra tỉnh Lai Châu liên quan đến việc là nhận hối lộ, thực hiện hành vi bao, bao che cho việc buôn bán gỗ lậu. Phát biểu
2: tại buổi lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó có đóng góp to lớn từ lực lượng báo chí, từng bước làm chuyển biến tình hình, có kết quả rõ ràng, cụ thể, quán triệt sâu sắc định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò xung kích tiên phong của báo chí trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
4: Trước hết, phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước để báo chí cách mạng Việt Nam hoạt động đúng định hướng, tham gia tích cực, có hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phản ánh và phê phát mạnh mẽ, tình trạng đun đẩy, khoái thác, sợ trách nhiệm. Không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thứ hai, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từng bước xây dựng văn hóa tiết kiệm, văn hóa liêm chính, không tham nhũng lãng phí. Trước hết, trong cán bộ, đảng viên phải gương mẫu.
2: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà báo, của hội viên trong tác nghiệp phòng chống tham nhũng và tiêu cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay Trưởng ban nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức dự và trao huy hiệu đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Phúc Thọ. Đợt này, Đảng bộ huyện Phúc Thọ có 95 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu đảng. Trong đó có một đảng viên, Nguyễn Văn Thực, sinh năm 1921, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ thị trấn Phúc Thọ, được truy tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Một đảng viên Bùi Thị Thảo, sinh năm 1929, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ xã Vân Nam, được tặng huy hiệu năm tuổi đảng sớm. 93 đảng viên được trao tặng huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, trưởng ban nội chính thành ủy Nguyễn Quang Đức chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục dành nhiều tâm sức, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp sức xây dựng thủ đô Hà Nội, ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trân trọng cảm ơn quá trình công hiến và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính, tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên để các thế hệ trẻ sau này nói theo.
2: Sáng nay, Ban tổ chức chương trình Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích thành phố Hà Nội đã thông qua kết quả chương trình của năm 2023. Chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. Sau quá trình tổng kết bình chọn của người tiêu dùng và chấm điểm của Ban giám khảo từ tháng 7 năm 2023, đã có 150 sản phẩm dịch vụ của 140 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm sản phẩm dịch vụ được Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố công nhận đạt tốt các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023. Trong đó, top 1 có 25 sản phẩm, top 2 có 35 sản phẩm, top 3 có 40 sản phẩm, top 4 có 50 sản phẩm. Theo bà Trần Thị Lan Phương, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, chương trình năm nay đã đánh giá một cách khách quan, chặt chẽ và phù hợp, qua đó nâng cao giá trị giải thưởng Tôn Vinh dành cho doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp phát huy sự sáng tạo trong việc cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm dịch vụ và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội và cộng đồng.
0: Tin tưởng ngân hàng nhà nước, hiện nay mức lãi suất trung bình của những khoản cho vay mới đã giảm vượt kỳ vọng, song phải tìm mọi biện pháp để giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ. Theo báo cáo Kinh tế, từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,5% đến 2% một năm. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở thời điểm tháng 8 năm 2023 chỉ giảm 1% so với cuối năm 2022. Ngân hàng Nhà nước đạt mục tiêu cuối năm nay có thể đạt được mức lãi suất giảm trung bình của các ngân hàng thương mại khoảng từ 1 đến 1,5%. Đến thời điểm hiện nay, mức lãi suất trung bình của những khoản cho vay mới sẽ giảm khoảng 2-2,2%, tức là vượt hơn kỳ vọng và mong muốn ngay từ đầu năm với mức lãi suất giảm. Ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại bằng mọi biện pháp kể từ nay đến cuối năm phải tiết giảm, kể cả những lãi suất cho vay trước đây để đảm bảo hỗ trợ cho doanh nghiệp.
2: Liên quan đến cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đã bố trí đủ nguồn triển khai đồng bộ 6 nội dung theo nghị quyết số 27 của Trung ương, trong đó mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Điều này một mặt góp phần cải thiện đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư, tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục Vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày diễn ra, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2023 đã thu hút trên 2 vạn lượt du khách tham quan là người dân thủ đô, du khách trong và ngoài nước. Nhiều sản phẩm làng nghề, handmade độc đáo cùng với hoạt động trải nghiệm, vui chơi, nhận quà hấp dẫn tại lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2023 diễn ra tại không gian đi bộ, văn hóa, khu vực phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng đã trở thành điểm đến hấp dẫn dịp cuối năm. Những món quà tặng thương hiệu Hà Nội từ lễ hội đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
6: Với mong muốn tạo tác những sản phẩm nghệ thuật mới lạ, độc đáo, chị Nguyễn Thị Vân hiện đang ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn đã bày mò, tìm hiểu, làm ra những bức tranh từ gạo. Niềm đam mê và tình yêu nghệ thuật cùng đôi bàn tay khéo léo của chị đã thổi hồn vào từng hạt gạo, tạo nên những tác phẩm độc đáo, tinh xảo, ngợi ca nét đẹp quê hương đất nước và con người Việt Nam. Đến với lễ hội quà tặng du lịch, điều chị Vân cảm thấy rất vui khi những sản phẩm của mình được nhiều du khách và cả các doanh nghiệp du lịch yêu thích và lựa chọn
1: mình thấy rất là ý nghĩa và cũng rất là nhiều du khách thập phương từ xa đến gần
3: khách trong nước mà quốc tế cũng vậy cũng hỏi về sản phẩm tranh gạo rất là nhiều và tôi cũng giới thiệu những cái dòng sản phẩm tranh gạo rất là độc đáo và ý nghĩa đó là những bức tranh làm từ hạt gạo mà cũng là mang nội dung về Hà Nội để giới thiệu quảng bá cái sản phẩm của tranh gạo của Việt Nam sang tất cả các nước cũng như là các khách
6: nước ngoài. Cùng cả nhà tham dự lễ hội quà tặng du lịch, bạn Phan Tị Hải Yến ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng đây là sự kiện văn hóa du lịch rất hấp dẫn dịp cuối tuần. Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ bày bán tại lễ hội quà tặng đa dạng mẫu mã, giá giao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng hợp với túi tiền. Từ lễ hội, Hải Yến cũng đã biết thêm được nhiều làng nghề nổi tiếng của Hà Nội như làng quạt Trang Sơn, làng sản xuất chuồn chuồn tre Thạch Xá, lược sừng Thụy Ứng, không chỉ mua về cho bản thân, Hải Yến cho biết đây sẽ là những gợi ý rất tuyệt để làm quà tặng. Em cảm thấy là những cái sản phẩm ở đây nó rất là mang một cái văn hóa của Việt Nam ạ và nó rất là ý nghĩa. Em nghĩ là những cái lễ hội này thì em nghĩ là nó sẽ giúp em rất là nhiều trong cái việc chọn lựa những món quà đặc sắc cho các bạn nước ngoài ạ. Với 1.350 làng nghề, số lượng làng nghề lớn nhất cả nước hiện nay, Hà Nội có nguồn tài nguyên phong phú và cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp sản xuất quà tặng hấp dẫn, đa dạng, đầy bản sắc văn hóa và mang tính đặc trưng của thủ đô. Xác định phát triển sản phẩm du lịch làng nghề truyền thống là thế mạnh, những năm qua, thành phố đã chỉ đạo tập trung và triển khai các quy hoạch phát triển nghề và làng nghề nổi tiếng kế hoạch bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề đến năm 2030, xây dựng các chương trình, đề án phát triển làng nghề gắn với du lịch. Thành phố cũng triển khai chương trình ô cốp, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, xây dựng các sản phẩm hàng lưu niệm mang đặc trưng của từng làng nghề và điểm du lịch nhằm tạo sức hấp dẫn cho mỗi điểm đến Hà Nội. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết. Chúng tôi mong muốn là thông qua cái lễ hội
1: quà tặng này thì để làm sao thứ nhất là kết nối các đội ngũ nghệ nhân thợ giỏi, các cái làng nghề, các cơ sở sản xuất, các cái sản phẩm lưu niệm làm sao mà sản xuất những cái sản phẩm quà tặng để phục vụ cho du lịch. Thế và thông qua những cái lễ hội như thế này là cái cơ hội để các làng nghề kết nối với các đơn vị dịch vụ, kinh doanh dịch vụ lữ hành, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch để làm sao chúng ta đưa các cái sản phẩm các làng nghề sản xuất để phục vụ cho làm
6: quà tặng du lịch đưa vào để có thể kinh doanh có thể khai thác để phát triển. lâu nay vấn đề quà tặng quà lưu niệm tại các khu điểm du lịch luôn được nhiều địa phương quan tâm nhưng cũng gặp không ít khó khăn. để nâng cao chất lượng sản phẩm quà tặng của thủ đô từ đó kích thích nhu cầu mua sắm tăng chi tiêu đối với du khách những năm qua Hà Nội đã tổ chức rất nhiều cuộc thi thiết kế sáng tạo sản phẩm quà tặng. Thành phố cũng tổ chức lễ hội quà tặng du lịch thường niên tạo cầu nối giữa các làng nghề, cơ sở sản xuất quà tặng với người dân và du khách. Thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề, xây dựng cơ sở giới thiệu sản phẩm, quà tặng để tạo điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
0: Tiếp tục là những thông tin khác. Thưa quý vị, tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định tặng bằng khen cho 9 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic và thi nghiên cứu khoa học quốc tế 2023. Trong 9 học sinh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2023, có 7 em đạt thành tích tại các kỳ thi Olympic quốc tế và 2 em đạt thành tích tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023. Các học sinh đều đến từ những ngôi trường trung học phổ thông chuyên nổi tiếng như chuyên Bắc Ninh, Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên Vĩnh Phúc và Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11 với nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 89 thành phố Hà Nội, mới đây, Ban chỉ đạo 89 quận Hoàn Kiếm tổ chức hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy của tình nguyện viên đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận năm 2023 với sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân thủ đô. Hội thi tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục nhân dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết về tác hại của ma túy, đồng thời giáo dục ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, qua đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa và phát hiện tố giác tội phạm trong nhân dân. Đối tượng tham gia là nhân dân và cán bộ trên địa bàn 18 phường, Sáu đội thi của sáu cụm phường đã mang đến những phần thể hiện phong phú, cùng những thông điệp ý nghĩa và sâu sắc, quyết tâm quyết liệt, nói không với ma túy. Kết quả giải nhất đã thuộc về đội thi số 2, gồm các phường, hàng gai, hàng bồ, hàng trống. Tiếp đó, thành phố sẽ tổ chức thi cụm các quận trong thời gian tới.
0: Tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội trong tuần từ ngày 27 tháng 10 đến mùng 3 tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.590 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã, tăng hơn 10 ca so với tuần trước đó. Cũng trong tuần này, thành phố ghi nhận thêm 107 ổ dịch tại 25 quận huyện thị xã, tăng 7 ổ dịch so với tuần trước đó. Như vậy, tổng số ổ dịch từ đầu năm đến nay là 1.661. Hiện còn 231 ổ dịch đang hoạt động tại 28 quận huyện thị xã. Trong đó, một số ổ dịch kéo dài và ghi nhận nhiều bệnh nhân như xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất Thôn Đồng, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Tiếp nhận điều trị cho nhiều ca bệnh sốt xuất huyết trong thời gian gần đây, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai lưu ý, nhiều bệnh nhân khi mắc sốt xuất huyết lo sợ tiểu cầu tụt thấp hoặc đề nghị cho truyền tiểu cầu. Tuy nhiên, trong công thức máu, chỉ số hematocrit mới là quan trọng để phản ánh mức độ cô đặc máu. Nếu chỉ số hematocrit tăng thì người bệnh có nguy cơ thoát huyết tương Cô đặc máu có thể dẫn đến sốc giảm thể tích. Nếu qua ngày thứ 5, thứ 6 của sốt sốt huyết mà người bệnh không có cô đặc máu, không chảy máu, thể trạng tỉnh táo thì dù tiểu cầu thấp thế nào cũng không cần phải truyền tiểu cầu và nên cho xuất viện, theo dõi tại nhà, tránh quá tải bệnh viện và giảm áp lực cho các trung tâm huyết học.
2: Thưa quý vị, hiện nay là thời điểm sinh sản của kiến Ba Khoang. Tại địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không ít người đã đến bệnh viện da liễu để điều trị do bị kiến ba khoang đốt. Những trường hợp nhẹ chỉ gặp tổn thương khu trú ở vùng da nhỏ, nhưng một số trường hợp nặng gây tổn thương lan rộng trên cơ thể, khiến người nhiễm bị tổn thương, đau rát, lở loét. Nhiều bệnh nhân đã bị biến chứng khi bị kiến ba khoang đốt do chủ quan tự điều trị, không đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Theo các chuyên gia gia liễu, nếu nhìn thấy kiến ba khoang trên người, không nên dùng tay để đập mà tốt nhất nên có tờ giấy để kiến ba khoang bò ra giấy, sau đó lấy ra khỏi người. Nếu lỡ tay đập hoặc trà sát kiến ba khoang trên da thì phải nhanh chóng rửa sạch nơi tiếp xúc bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, xà phòng, tránh đưa tay đã tiếp xúc với kiến chạm vào các vùng da khác. Sau đó đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, không nên tự điều trị để tránh các biến chứng nặng hơn. Để xử lý nhanh tại nhà cũng như khi vết bỏng rát chưa lan rộng, có thể sử dụng các loại thuốc thoa tại chỗ có chứa hoạt chất kháng viêm giúp làm dịu da, giảm cảm giác ngứa, đau rát.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang xây dựng lộ trình chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng năng lượng xanh. Sở Giao thông Vận tải cũng xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hạn mức quy trình vay vốn được hỗ trợ lãi suất để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như trạm sạc điện, trạm nạp năng lượng, depot bãi độ xe.
2: Cục đăng kiểm Việt Nam có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định trong kiểm định xe, nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện. Theo đó, Cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm thực hiện việc lập hồ sơ phương tiện và tiến hành kiểm định phương tiện theo đúng trình tự, cách thức và nội dung quy định. Nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định, Đối với trường hợp kiểm định không đạt, các đơn vị đăng kiểm phải có cảnh báo trên hệ thống quản lý kiểm định, lập thông báo hạng mục khiếm khuyết hư hỏng theo mẫu. Để ngăn chặn và phát hiện các trường hợp vi phạm, yêu cầu trong quá trình kiểm định phải ra soát và đối chiếu với cơ sở dữ liệu lưu trữ về xe cơ giới nhập khẩu, kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới cải tạo của Cục Đăng Kiểm Việt Nam để đảm bảo đúng với hồ sơ gốc, nhằm loại bỏ hoàn toàn các lỗi như sai khác về khối lượng bản thân, kết cấu của xe, kích thước thùng hàng, sàn thùng có bố trí con lăn của ô tô chở pallet. trường hợp phát hiện có sự sai khác phải báo cáo về Cục Đăng Kiểm Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Theo Reuters ngày mùng 5 tháng 11, ngoại trưởng các nước Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã gặp ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tại Amman, Jordan, thúc đẩy Washington thuyết phục Israel đồng ý ngừng bắn. Trong khi đó, theo Reuters, ngày 5 tháng 11, những người biểu tình ủng hộ Palestine đã tổ chức các cuộc tuần hành ở London, Berlin, Paris, Ankara, Istanbul và Washington để kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và trừng phạt Israel sau khi quân đội của nước này tăng cường tấn công. Hàng trăm người biểu tình cũng đã tập trung tại Istanbul và Ankara một ngày trước chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để đàm phán về Gaza.
2: Trong một diễn biến khác, Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 11 đã cảnh báo về tình trạng thảm khốc đối với trẻ em ở Gaza khi bom của Israel đánh trúng một trường học đang được sử dụng làm nơi trú ẩn và bên ngoài một bệnh viện. Theo cơ quan này, hơn 40% số người thiệt mạng ở Gaza sau gần 4 tuần xung đột là trẻ em với 3.900 nạn nhân trẻ em được báo cáo và 1.250 người khác mất tích, được cho là bị trôn vùi dưới các tòa nhà bị đánh bom. Với ít máy móc cứu hộ, bệnh viện quá tải và cạn kiệt nguồn cung cấp, Cơ hội sống sót của những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát là rất thấp.
0: Theo cảnh sát Mỹ, 5 người đã bị thương trong vụ nổ súng tại một cuộc biểu tình mô tô ở Gunveston, bang Texas, tối 4-11 tháng theo giờ địa phương, tức là chiều qua 5-11 tháng theo giờ Hà Nội. Người phát ngôn Sở Cảnh sát Gunveston, ông Kurt Krugman, cho biết cả 5 người bị bắn đều được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực điều trị, đồng thời thông tin thêm rằng vụ việc đang được điều tra.
2: Các trường học tại New Delhi, Ấn Độ sẽ đóng cửa vào ngày 10 tháng 11 do ô nhiễm không khí ở mức cao. Giám đốc Sở Giáo dục New Delhi, bà Atisi Malena cho biết, các cấp học khác từ lớp 6 đến lớp 12 được phép chọn chuyển sang hình thức học trực tuyến. Tình trạng ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm đã kéo dài nhiều ngày tại thủ đô New Delhi. Nhiều người gặp các triệu chứng khó chịu ở mắt, ngứa họng khi không khí chuyển sang màu xám động. Tuy nhiên, một số người vẫn phải tìm cách duy trì sinh kế và thói quen thường nhật, bao gồm cả việc tập thể dục ngoài trời.
0: Nepal đã kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân động đất vào ngày 5 tháng 11, 36 tiếng kể từ khi xảy ra động đất mạnh 5,6 độ khiến ít nhất 157 người thiệt mạng. Hiện công tác cứu trợ tập trung vào việc cung cấp thực phẩm và nơi lánh nạn cho những người sống sót.
2: Nga sẽ chuyển thêm lúa mì miễn phí tới Somalia, Cộng hòa Trung Phi, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali và Etiopia vào cuối năm nay. Động thái trên diễn ra sau khi Moscow từ chối gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen, trong đó cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ những cảng của nước này sang các nước ở châu Phi, châu Á và Trung Đông để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây vốn ngăn cản xuất khẩu nông sản của Nga. Vào tháng 7, Moscow đã rút khỏi thỏa thuận với lý do các nước phương Tây vẫn gây khó khăn cho việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.
0: Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ thành lập nhóm chuyên trách bình ổn giá cả nhằm ứng phó với tình trạng giá thực phẩm leo thang. Lực lượng này sẽ chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ giá của 7 mặt hàng thực phẩm nhạy cảm bao gồm mì ăn liền, bánh mì, đồ ăn nhẹ, cà phê, kem, đường và sữa. Động thái này phù hợp với nỗ lực của chính phủ nhằm kiểm soát mức giá tăng cao của các mặt hàng thực phẩm quan trọng.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
1: Tâm điểm chú ý của vòng 4 giải bóng đá hạng nhất chính là trận đấu giữa hai đội bóng được xem có tham vọng nhất trong việc thăng hạng V League là BVS Công an nhân dân và SHB Đà Nẵng. Thầy cho ông Mauro Zeronimo đá hai trận đều hòa không trước Hòa Bình và Đồng Nai, cho thấy một lối đá khá bế tắc dù sở hữu rất nhiều tên tuổi U23 và U20. Nhiều người hy vọng trở về sân nhà, lối đá của BVF Công an Nhân dân sẽ được cải thiện. Hàng công sẽ có nhiều pha dàn xếp sắc sảo hơn. Thế nhưng suốt 90 phút, các cầu thủ BVF Công an Nhân dân kiểm soát bóng nhiều, triển khai bóng nhanh, xong lại chơi kém hiệu quả. Hòa không không tiếp, BVF Công an Nhân dân thực sự đã có khởi đầu vô cùng khó. Hy vọng sau kỳ nghỉ dịp FIFA Day sẽ giúp BVF Công an Nhân dân rèn rũa lại để những trận tiếp theo. Còn với Đà Nẵng tuy bỏ lỡ tình huống đáng tiếc ở cuối hiệp 1, khi công nhật sút bóng trong tư thế chống chảy bật thủ môn phí minh long. Nhưng trận hòa thứ hai liên tiếp này giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Chơi hay nhất ở vòng 5 chính là Bà Địa Vũng Tàu khi thắng Đồng Nai trong trận derby Đông Nam Bộ đến 4-0. Nếu hiệp 1 Trần Kỳ Anh đã có đường chuyển hay cho Lê Bằng Gia Huy, khi bàn mở tỷ số thì 45 phút còn lại đội chủ nhà đã hoàn toàn lấn lướt đối thủ, nhất là khi Đồng Nai dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ hòa. Sau khi hậu vệ phải Tuấn Phong nâng lên 2-0, chính Ngọc Lâm và Khánh Duy đã ghi hai bàn còn lại ấn định kết quả 4-0 cho bà địa Vũng Tàu. Đáng chú ý, Ngọc Lâm đã có bàn thắng thứ 3 cho riêng mình sau cú đúp vào lưới Phú Thọ ở vòng 1. Một đội chủ nhà khác có niềm vui là Đồng Tháp khi ghi hai bàn thắng ở hiệp 2 của Nguyễn Kim Nhật. Cầu thủ tăng cường từ Viettel và tiền đạo Nguyễn Công Thành đã đánh cục Hòa Bình FC do huấn luyện viên Phạm Thành Lương dẫn dắt. Thắng 2-0, Đồng Tháp đã có chiến thắng đầu tiên sau hai trận thua tạm vượt qua giai đoạn khó khăn để hướng đến các trận gặp bà địa Vũng Tàu và phủ đồng Ninh Bình sau đợt FIFA Days.
2: Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội, Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội có nơi có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 23 độ. Vùng núi Ba Vì, Sóc Sơn từ 20 đến 22 độ. Từ đêm nay, trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng, cần chú ý giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ em. Dự báo, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 11 này, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động. Tuy nhiên, mùa đông năm nay đến muộn và được nhận định ấm hơn so với trung bình nhiều năm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng, cùng các phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.